1: Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de Diagonal ayuda o mensaje de texto enviando la palabra COMENZAR al 67676 o por WhatsApp al 5592 92 25 33 37
0: Hola amigos, amigas, amigues Bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40 más 1 Esta semana activismo de la comunidad LGBTIQ+. Y tenemos un invitado que es activista. Ahorita lo voy a presentar y ahorita voy a esperar a que nos cuente mucho más de su historia y nos va a decir todas sus altas, sus bajas, su todo. El día de hoy estoy con Enrique Torre Molina. Pero antes de pasar a su entrevista, no olviden de suscribirse, dar like, en nuestras redes sociales y en nuestro podcast en la plataforma de audio preferida donde nos escuchen y en Instagram en arroba 40 más 1, 40 con número, más con letra, 1 con número. Enrique, bienvenido a Colectivo 40 más 1, un honor tenerte aquí, fuente de inspiración de este programa. ¿Y ¿Cómo lo ves? Ya les voy a decir por qué. este Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jerry. Estoy muy contento de platicar contigo. Gracias por invitarme.
0: Al contrario, mil gracias a ti por venir, pero para la gente que no sepa quién es Enrique, que eso sería muy raro, cuéntanos quién es Enrique, danos una pequeña introducción de quién eres, que creo que eres un gran invitado y lo vamos a hablar un poquito en el recorrido del programa, pero platícanos a la gente que no te conozca o no sepa quién es Enrique, quién es Enrique.
1: Claro, pues soy un hombre gay, tengo 36 años, eh, soy activista y consultor y conferencista de temas de la comunidad LGBTQ, desde hace 16 años, más o menos. Trabajo asesorando y acompañando y capacitando a empresas, a agencias de gobierno, a medios de comunicación, también a organizaciones de la sociedad civil. Desde hace un poco más de cuatro años, codirijo Colmena 41, que es una organización que tiene la misión de eh, construir un sentido de comunidad LGBT mucho más fuerte, más colaborativa y de crear puentes entre el mundo del activismo y el mundo de los negocios y de los medios. Vivo en Ciudad de México, tengo un novio con el que llevo 12 años, eh, soy muy amiguero, me gusta el teatro, me gusta mucho viajar. Eh, ¿Qué más? Y bueno, y soy también ahora eh, mentor internacional de un grupo de jóvenes líderes de diferentes países y también participo de manera voluntaria como consejero de una organización de migrantes y refugiados LGBT que se llama Oram, que acaba de empezar a trabajar aquí en México. Eso es un poquito de, ¿Ole? de mí.
0: Ole, qué padre. Fíjate que tocas un tema importante y uh, o sea, el tema de la, la migración a causa, o sea, la migración del colectivo LGBT y más de otros países que no sé qué tanto en México esté tan presente. Sé que hay muchos migrantes hacia Estados Unidos que buscan asilo político por su identidad, su, su identidad de género, su orientación sexual, que eso está súper fuerte. O sea, sí. mucha gente de Centroamérica que normalmente pide ese asilo. Bueno, aquí en México me refiero, pero sí,
1: pero digo luego igual estaría increíble si si te interesara como platicar y entrevistar a alguien que trabaja en Oram que, y que pueda hablar mucho más no. a profundidad del tema pero México es ahora el corredor de migración más grande del mundo, o sea, es un, es un país expulsor es un país que también eh, recibe migrantes de retorno principalmente de Estados Unidos no es un país de tránsito pero también ya es un país de destino entonces el tema de la migración y el asilo y el refugio es muy importante y y como con la mirada LGBT es como, es como trabaja esta, esta fundación.
0: Está súper interesante y feliz de la vida de sí. que alguien de Orán venga a que nos cuente esta realidad que es súper importante. Sí, es. muy, muy importante. Pero tú eres de Yucatán, uh -huh. de la hermosa, la hermana república de Yucatán, como <risas> dirían algunos. ¿Cuál es tu platillo favorito de la comida yucateca que es espectacular? Pues esa eh, sopa de lima es fantástica, pero... Pues me gusta, o sea, me gusta
1: casi toda la comida yucateca en general, pero lo, lo que más
0: me gusta son los tacos de lechón. que Es espectacular. Sí. Delicioso. Eso es mi favorito. Oye, ¿cuándo fue tu primer encuentro con el activismo?
1: Mi primer encuentro con el activismo yo creo que fue... Bueno, con el activismo LGBT. Pues creo que ya estando en la universidad, yo estaba estudiando relaciones internacionales en la UDLA, en Puebla, y empezaba yo a leer mucho sobre organizaciones LGBT y como el movimiento gay en diferentes países y como la lucha para, no sé, el eh, recono reconocimiento, por ejemplo, del matrimonio igualitario, leyes de identidad de género. Como que mis fuentes de información eran en esa época revistas eh, LGBT, algunas mexicanas y otras extranjeras, ¿no? O sea, pienso en la revista The Advocate o en la revista Out, en la revista OM, que existió durante unos años aquí en México. Me acuerdo que también leía mucho la revista, a veces online, o cuando tuve oportunidad de estar por allá, o alguien le, le pedía a alguien que me la comprara, pero revistas LGBT también de Reino Unido, de España, de Francia. O sea, como que me acuerdo que las revistas fueron como uno de mis puntos de entrada. Y luego también creo que como que otro primer encuentro ya desde un lugar como más, como en el plano profesional fue trabajando con una organización en Nueva York un, un trabajo que conseguí de una estancia profesional de unos meses en una organización que en ese entonces se llamaba Comisión Internacional de Derechos Humanos LGBT y ahora eh, hicieron como un rebranding hace unos años y ahora se llama Outright International y, y es una organización que trabaja en todo el mundo, en temas eh, de derechos humanos para personas LGBT, pero que su oficina principal está desde eh, los 90 en, en Nueva York y trabajé un rato con el equipo, como parte del equipo de procuración de fondos y ese fue como mi primer acercamiento como en un sentido profesional y todos los meses que estuve ahí trabajando con esta organización, pues también como que tuve contacto con más ONGs, con activistas, con muchos proyectos. Iba mucho al Centro Comunitario LGBT de Nueva York, a eventos, a presentaciones de libros, a talleres. O sea, como que aproveché esa oportunidad de ese verano trabajando ahí para como, pues absorber todo lo que podía en cuanto a información y contactos y educación alrededor de, del tema.
0: ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 21 años. O sea, súper chavo. Sí. Y también justo tuviste un programa de radio en la UDLA también. Así es. En, en, esos, en esa época. Sí.
1: Cuéntanos
0: todo un poquito todo, de ello.
1: Sí, y todo esto era como más o menos, o sea, sucedía como más o menos al mismo tiempo, ¿no? Tuve un programa de radio. La UDLA tenía desde entonces, bueno, desde antes de que yo llegara, la UDLA tenía como una cultura de muchísima diversidad y muchísima inclusión que se manifestaba como en diferentes cosas. Entre ellas... Había una serie como de grupos o de clubes estudiantiles de diferentes temas, de uh -huh. cine, de, eh, no sé, ajedrez, de, no sé, miles de cosas. Y había uno que era una asociación estudiantil LGBT que se llamaba Diversitas. Entonces yo era parte de este grupo estudiantil y nos juntábamos cada semana a platicar y hacíamos círculos de lectura, invitábamos a gente externa que viniera a dar pláticas a la universidad y tal. Y... Empezamos un programa de radio, que era el programa de radio de, este, de esta organización, ¿no? Y era un programa de radio semanal que conducíamos algunos de los miembros de, de esta organización. Y a veces hablábamos solo nosotros, a veces teníamos invitados que principalmente eran activistas LGBT+, de Puebla, ¿no? Donde estaba la universidad. Eso también fue como, como un acercamiento desde otro ángulo que era como... Digo, en un nivel muy amateur y muy estudiantil, pero de desde la parte de los medios de comunicación, que es algo que igual siempre me había, me había gustado.
0: Y justo ahora también trabajas con GLAD, ¿no? Esta organización, para los que no sepan, es una organización que monitorea en cierto punto Exacto. Eh, la presencia de la comunidad LGBTIQ más en los medios de comunicación o en el contenido en Estados Unidos. Sé que en México no tiene la presencia al 100%, o sea, como que es muy indirectamente, Exacto. pero también ahí ahorita estás apoyando en ello. Correcto.
1: Sí, y mi relación con GLAD igual pues empezó más o menos, en, digo, saliendo de la universidad GLAD, que como dices es una organización que se dedica a pelear o a, a, a trabajar porque los medios de comunicación en general tengan una representación como más tridimensional y más profunda y, y más atinada sobre la comunidad LGBT. Entonces, desde hace más de 30 años, GLAD lo que hace es que está monitoreando la presencia de historias o de personajes LGBT en noticieros, en revistas, en telenovelas, en series, en películas, en la publicidad. O sea, en pensamos en todo el espectro de los medios de comunicación, en medios deportivos en Estados Unidos, y en algún momento empezaron también a monitorear, eh, dentro del panorama de los medios gringos, a monitorear medios en español, ¿no? Entonces, no sé, medios como la revista People o como que tiene una edición en español, ¿no? O Univisión o Telemundo. Y su siguiente paso natural fue empezar también a, a tratar de incidir en medios de comunicación en América Latina y su país. Pues, como prioritario o con, o con el que han tenido como una relación más fuerte des, desde hace ya varios años, es con México ¿no? y con activistas o con personas que trabajamos en, en, en temas de la comunidad LGBT, como yo. ¿no? Y yo no soy el único para nada que colabora con GLAD desde México, pero te digo, como que GLAD empezó a tener redes eh, con activistas en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, etcétera. Y saliendo de la universidad, me eligieron para ir a tomar un entrenamiento que daban ellos. A activistas LGBT, o sea, un poco como que dentro de su trabajo lo que buscaban también era cómo le hacemos para que las personas que están defendiendo derecho LGBT también se vuelvan mejores comunicadores y mejores voceros, ¿no? Y desde ahí empezó mi relación con, con el equipo de medios en español de CLAD, que sigue hasta ahora, y ahora lo que estoy haciendo, por ejemplo, es colaborar con ellos haciendo artículos y entrevistas a creadores de contenido y a figuras públicas LGBT. En América Latina, pero hemos hecho cosas entre Colmena 41 y Glad, hicimos una serie de, de entrenamientos, hicimos un evento hace unos años en, en Tijuana, aprovechando como la dinámica que hay de activismo como binacional, por ser una binacional, ciudad de frontera, sí. ¿no? En fin, como que sí, es, es, es una relación muy padre que empezó primero como de voy a estudiar con ellos y voy a aprender de ellos y ahora nos hemos vuelto colaboradores, ¿no?
0: Y antes de llegar como justo a Glad y, y toda esta parte, también me comentaste en, en algún momento que trabajaste en asociaciones que apoyan a víctimas de la comunidad, ¿no? O sea, uh -huh. como que empezaste en, en cierta forma a colaborar en este sector como tal. ¿Cómo fue tu proceso de decidir que ese sería un activismo que a lo mejor y por tu paz mental, o sea, también por tu paz mental, porque necesitas uh -huh. mucha inteligencia emo emocional para tratar con estos casos. ¿Cómo fue este discernimiento o cómo decidiste que a lo mejor y ese no era el activismo que te querías enfocar, sino te querías enfocar en el activismo que haces actualmente, sí. no, o sea, con la parte del <ríe> emprendedurismo? con la parte pues lo que haces con Glad, no este el foco de la visibilidad LGBTIQ más en los medios, ser speaker en las empresas o en diferentes sectores. Cómo fue este de ser esa forma de decidir que a lo mejor y ese no era el activismo que querías lograr y enfocarte en este en el que estás eh, actualmente? Pues fue un
1: proceso de varios años que ahora en retrospectiva como que lo, lo veo muy, muy claramente como sucede sí. con estas cosas, pero en el momento no. Pues sí, justo, o sea, como que mis primeras experiencias laborales en organizaciones LGBT o en organizaciones de derechos humanos en general, era como parte de equipos que parte de lo que hacíamos era tratar directamente con víctimas o con familiares de víctimas. Eh, esta primera experiencia que te decía de, con esta ONG en Nueva York, trataba, digo, a, ahí no me tocaba a mí tanto, pero... Sí, justo lo que hacíamos era estar monitoreando y, y tratando de acompañar a, a personas LGBT que habían sido víctimas de eh, violaciones de derechos humanos en diferentes partes del mundo. ¿no? Entonces, primero ahí, luego lo hice como parte de una organización que se llama All Out, que es una organización internacional muy chiquita, que ahora también trabaja en México. Después estuve trabajando con Amnistía Internacional y en todas estas experiencias, Jerry, justo como dices, de vez en cuando... A veces con más frecuencia me tocaba estar en contacto directo con, con víctimas, acompañarlas y vincularlas, por ejemplo, con, no sé, apoyo legal o apoyo jurídico, o tratar de conseguir o de recaudar fondos para, no sé, por ejemplo, eh, gastos funerarios o gastos hospitalarios, si ellos o alguien de su familia o su pareja habían sido víctimas, por ejemplo, de un crimen de odio. O sea, esto, eso, eso es un tipo de situación o de caso que me tocó ver varias veces, ¿no? O ir a entrevistar a personas que habían sido torturadas por el gobierno de su país o estaban en ese momento privadas de su libertad, ¿no? Ir a prisiones a hablar con gente y un poco eh, hacer el, el trabajo de contar esa historia, difundir esa historia, hacer una campaña para concientizar al público en general sobre ese tema, para tratar de incidir en algún gobierno o en, o en diferentes organizaciones que son parte del sistema de la ONU. En fin, con diferentes objetivos, pero que al final lo que implicaban era conocer muy de cerca esas historias y ir a, a recabar ese testimonio. O muchas veces también, que eso era algo que fue lo que me empezó a, como a decir a mí mismo, creo que esto no es para ti. Por ejemplo, era cuando me tocaba contestarle a, un, a una una persona, el no podemos tomar tu caso, no por X, Y o Z, por, sí, por, porque sí. no cumple los criterios de los casos que lleva esta organización o porque ya no tenemos capacidad, estamos topados, que es algo a lo que se enfrentan la mayoría de las ONGs de cualquier tema en el mundo. En fin, por diferentes motivos, pero que pues al final lo, el mensaje que recibe esa persona o lo que escucha esa persona es: pues le están cerrando la puerta, no? O sea, esa persona le da igual si tú si la razón por la que le dices no te puedo ayudar es porque no tu ¿Eh? organización no tiene dinero o no tiene tiempo o no es un caso lo suficientemente emblemático que es algo que algunas organizaciones de pronto eh, buscan no en fin y pues sí todo eso a lo largo de varios años me empezaba como a afectar o, te, o tener un impacto como en mi pues sí en mi salud mental y pues de pronto al final del día le platicaba yo a mi novio como Hoy en mi trabajo pasó esto, hoy viví esto, ¿no? O con amigos o con amigas y tal. Y de pronto, pues como que eran ellos, eran ellas los que me decían, oye Enrique, pues creo que esto te está afectando más de lo que debería, ¿no? O sea, evidentemente haces esto porque te importa y porque tienes como un... Te atraviesa de manera personal, pero pues también es importante que te cuides y que pongas límites y que no te lleves esto a la cama y a la hora de dormir y que estés todo el tiempo pensando en eso o que sientas como más responsabilidad de la que tal vez tienes sobre una persona o sobre un caso ¿no? entonces pues eso me llevó como a dos decisiones ¿no? una fue empezar a ir a terapia que es algo que nunca había hecho como adulto ¿no? y que es algo que recomiendo a cualquier persona aunque no trabajen en esto pero creo que es muy importante y, y ahora lo veo con muchos amigos, amigas, compañeros que están en temas de activismo LGBT o de otras causas y veo, digo por generalizar pero veo la diferencia de las personas que sí atienden sí. O, o cuidan esta parte de su salud mental y quienes no, porque además Jerry, creo que si eres alguien que le apuesta, como es mi caso a trabajar en esto como a largo plazo, pues tienes que cuidar todo, incluyendo esta parte, para que sea algo sostenible y para que no te acabes quebrando o acabes teniendo problemas muy serios de burnout como pasa en, le sí. pasa a mucha gente en fin, entonces como que tomé esa decisión y la otra fue como decías tú en la pregunta el decir pues tal vez de todas las cosas que hay que hacer en el, en el panorama del activismo y de la promoción de la inclusión LGBT y demás tal vez este tipo de tareas no son para mí, no las, no las quiero ¿no? y también pasé como por ese proceso de reconocer como eso no me hace ni menos valiente, ni menos inteligente, ni menos comprometido, ni menos apasionado, ni nada de eso, ¿no?
0: Sí, que a lo mejor te lo, te lo enfrentaste. O sea, como que a lo mejor y pensaste, híjole, es que si, si no voy por este camino, que a lo mejor y te dicen también, porque hay una norma, entre comillas, de que tú para ser activista tienes que ser, trabajar en cierta organización, exacto, exacto. tienes que trabajar en cierto punto pues a lo mejor y como que tú decías es que sí quiero ayudar y sí quiero visualizar a las demás personas, a las demás personas de la del colectivo y de la comunidad LGBTIQ+. Pero a lo mejor ya este no es mi camino y yo quiero ser este. Entonces a lo mejor ya está divorciado. Entonces como que había una confusión. Yo creo, en tu cabeza en ese momento de realmente es realmente. Y no
1: además, es? sí, o sea, 100% de lo que estás haciendo y además, o sea, me tocó trabajar en organizaciones donde había una cultura de el tiempo libre y el tiempo de descanso es sagrado y te tomas tus vacaciones y no trabajas horas extra a menos que haya algo extraordinario. Pero también me tocó trabajar en organizaciones donde eso no existía y donde más bien la cultura era de lo que esperamos de ti es que vivas y mueras por esta causa y tu trabajo como que vaya antes y sea más importante que cualquier otra cosa en, en tu vida. ¿no? En algunos casos como que estaba acompañado de digo yo he tenido el privilegio de trabajar en organizaciones donde las condiciones de trabajo son muy buenas o sea la, la compensación y las prestaciones y todo esto son bastante buenas pero entonces eso en algunos lugares viene acompañado de tienes todo entonces tiene eh, o sea esperamos todo de ti también no o estás sí. estás en una organización de muchísimo prestigio a nivel internacional pasaste un proceso muy competitivo de reclutamiento y entonces pues tienes que, o sea, insisto, tienes que darlo todo y, y aunque eso tenga un costo en tu, en tu salud mental, en tu vida personal, y yo creo que me di cuenta como a tiempo de, de eso, y, y es algo que además ahora que emprendí mi propia organización, que lo hice con un cofundador y que estamos ahora en el proceso de ir poco a poco creciendo y formando un equipo, como que tenemos muy en cuenta. Ese tipo de cosas para, para no replicarlas, no? Y como claro. de pronto, si yo recibo un mail de alguien de mi equipo hace un domingo a las cinco de la tarde, como decirle, oye, si tú quieres trabajar esa hora, porque eso es lo que te funciona, está muy bien, pero no esperamos que estés trabajando en fin de semana, por poner un ejemplo.
0: ¿no? Oye, ahora sí, ¿cómo empezó Colmena 41? Ahorita que diste entrada, y qué es Colmena 41 también. <risa>
1: Pues Colmena 41 es una organización que cofundamos Federico Arellano, que es mi socio cofundador y, y bueno, y ahora mi amigo y yo, en 2019. Eh, era algo a lo que yo le tenía como pues unos años dando vueltas, un poco a partir de, de haber trabajado un rato en el mundo de las organizaciones, de haber colaborado con medios, de que ya llevaba ya un tiempo de haber empezado a trabajar también con empresas privadas, dando consultoría y dando pláticas y asesoría y demás. Algo que yo veía una y otra vez es que, por un lado, cada vez había más interés en todos estos sectores por incluir y apoyar y visibilizar a la comunidad LGBT, pero al mismo tiempo yo veía que de pronto había como una especie de brecha entre, por ejemplo, activistas y el mundo corporativo o entre activistas y medios de comunicación ¿no? porque de pronto pues hablamos lenguajes distintos o tenemos prejuicios unos de otros sobre todo cuando hay personas que un poco toda su carrera profesional la han hecho en el mundo corporativo y de ahí no han salido o toda su carrera la han hecho en la academia o en gobierno y eso está muy bien pero de pronto eso, algo, eso que genera es que pues tengas sesgos y una visión tal vez un poco eh, limitada de cómo es el mundo laboral en otro sector que no es el tuyo y pues por haber tenido ya la oportunidad de, de ir construyendo redes con personas en todos esos sectores, de pronto yo me preguntaba, bueno, ¿y qué, qué puedo hacer o qué podemos hacer si es que empezamos una organización para ir conectando como todos esos mundos con el objetivo al final, como te decía hace un, hace un ratito de tener una comunidad mucho más colaborativa, mucho más organizada, mucho más empoderada, ¿no? mucho más poderosa. En fin, que creo que es un poco lo que, lo que genera el, el, el construir puentes entre esos sectores. Entonces, vaya, eso es como el proceso que nos llevó a empezar Colmena 41. Y lo que hacemos ahora tenemos, digamos, como tres áreas de trabajo. Una tiene que ver con justo la construcción de redes y promover que la gente haga networking y que se conozcan y eso lo hacemos a través de un evento que se llama Lunas de Colmena 41, que la pandemia interrumpió como muchos eventos presenciales y continuó un rato en línea. En fin, pero fue un, fue, un, fue un programa que me dio como atropellado por la pandemia, pero ya viene de regreso muy pronto. Tenemos otra área que es de investigación, que empezamos en 2022, porque también como que creíamos que o creemos que uno, una herramienta importante para alcanzar esa misión de tener una comunidad más poderosa, más visible, etc., es generar información y generar data sobre la propia comunidad y publicarla ¿verdad? y que eso sea eh, una herramienta para nosotros como comunidad, para conocernos, para saber qué nos inspira, qué nos preocupa, en qué estamos bien, en qué no estamos bien. Y un poco también lo hacemos desde un lugar de buscar abonar a lo que otras organizaciones ya investigan y ya generan de información. Entonces también hemos sido muy estratégicos de escoger temas de investigación que nadie más está usando, que nadie más está estudiando, perdón, pues para no ser redundantes, no? Y como para también ofrecerles a nuestros colegas de otras organizaciones, como miren, esto es lo que estamos tratando de aportar. Y por último, empezamos también eh, un poquito antes de la pandemia, pero es algo que se fue fortaleciendo en estos tres años de, de COVID, que es un programa de apoyo a emprendedores y emprendedoras LGBT, que se ha ido creciendo año con año. O sea, lo empezamos como hicimos un taller en alianza con Facebook, hicimos otro, luego creamos un programa un poco más robusto que incluía talleres, hicimos un premio, hicimos un podcast sobre emprendimiento LGBT, hicimos el primer estudio que hicimos, el primer proyecto de investigación es sobre emprendimiento LGBT. Entonces, eso son ahora como los, las tres áreas principales de trabajo de Colmena 41.
0: Justo tocaste un punto muy importante ¿eh? y algo que hablaba en el, el episodio anterior con Salma Lueva, ¿no? mm. Era justo algo que ella decía, o sea, porque ella estuvo en la encuesta, ella fue una de las personas involucradas en desarrollar la encuesta del Inegi de Diversidad, Equidad e Inclusión. Uh -huh. Y era justo lo que ella decía: que para dentro de ella en el Congreso es muy importante saber de datos uh -huh. de la comunidad LGBTIQ, que está un poco sesgado en México. Uh -huh. Si somos mm, no hay tanta información como quisiéramos. Ahora, tú que trabajas en esta parte que estás desarrollando esta parte de investigación, cuéntanos a la audiencia cómo están los números de la comunidad LGBTIQ en cuanto a seguridad, en cuanto a labor he eh, bueno, dicho la parte laboral y emprendimiento, que es lo que más te estás enfocando. Si no tienes el tema de seguridad, si te falta uno, no pasa nada, pero la información que tú tengas y que nos quieras compartir, cómo están los números de la comunidad LGBT y más en México adicional a esta, a los datos del INEGI claro. que se tienen actualmente?
1: Que los datos de o sea, ese, esa encuesta que hizo el INEGI me parece un estudio súper valioso, súper esperado, súper necesario para mí en lo personal se ha vuelto una herramienta o un insumo de trabajo muy importante. Y, y lo digo también para que quienes nos escuchan que todavía no lo conocen, busquen la NDSEC o, o busquen encuesta LGBT de INEGI, en fin. Porque además creo que ese es uno... Y ahorita te, te doy los datos y también esto que sí. voy a decir tiene que ver con eso, pero creo que justo lo que pasa cuando se publica alguna investigación o alguna encuesta sobre la comunidad y es lo que nos ha pasado en Tolmena, es lo que me pasó a mí cuando consulté o cuando bueno, se publicaron los, el estudio del Inegi, es que en, en la misma comunidad nos sorprendemos de ah, mira, yo asumía tal cosa y este dato me viene a, a decir que no. ¿Qué crees? Hay, no sé, tanto porcentaje de personas bisexuales, por ejemplo, pienso en un insight de la encuesta del, del Inegi. Pero del, de lo que te puedo decir, por ejemplo, de este estudio de emprendimiento, en la comunidad LGBT que, que salió en 2022 se llama Emprender con Orgullo es el título del, del estudio y algunos de los números que para mí como que son más interesantes es que en general las personas LGBT que emprenden generan más empleos en general que las personas no LGBT que están emprendiendo por ejemplo eso es uno otro es que hay una diferencia importante entre los motivos para emprender por parte de personas lesbianas, gays si y sexuales, que incluyen, pues, quería tener mi negocio propio o encontré como una forma de innovar en un sector, ¿no? O sea, me acuerdo que, por ejemplo, entrevistábamos a un chico que trabaja en temas de seguros, que llevaba años en ese sector, y empezó a ver que había como cuestiones específicas que no había en el sector de los seguros y que no tomaban en cuenta o que no tienen una perspectiva LGBT entonces él dijo yo voy a innovar por ese lado en fin, como que hay muchos motivos desde ese lugar versus los motivos de las personas trans donde la mayoría de las personas que pudimos mapear en el estudio la mayoría de las personas trans que emprenden en México lo hacen como respuesta o como reacción a la discriminación laboral que han vivido es decir, ya me corrieron de X trabajos o ya me frenaron procesos de reclutamiento tantas veces entonces no me voy a volver a poner a mí misma, a mí mismo en esa situación de que me discriminen por ser una persona trans. Entonces recurro a el autoempleo o a ser una persona independiente o a emprender mi propio negocio, ¿no? Y lo que se más interesante de eso es, por un lado, que le quita como la parte romántica que de pronto acompaña la idea del emprendimiento, ¿no? Porque sí hay mucha gente que ha emprendido, mi socio Fedez tiene ese perfil 100% de crecen o durante años sueñan con quiero tener mi propio negocio mi propia organización ¿no? o sea como que la idea de ser dueño de, lo, de algo propio y de empezar algo propio es lo que te mueve pero el emprendimiento en nuestro país y las personas trans son un ejemplo de esto muchas veces es una opción que o es la alternativa que te queda después de que el mercado laboral no te ofreció oportunidades o te cerró puertas ¿no? entonces no es que te morías por sí. emprender sino que no tuviste de otra
0: Hoy La tengo idea. una duda antes, justo, justo en ese tema. Perdón que te, que no, te no, interrumpa. No, ahí. Ya ves que nueve de cada diez mujeres o personas trans, más bien dicho, nueve de cada diez viven en el, en el sector informal. Correo. Correcto. Estos negocios son informales o están? <risa> sí no es que es sí. porque también implica muchísimo el. Bueno, te, te tienes que dar. Tú y yo lo podemos saber. Bueno, yo con el programa y demás, pero de que. Pues propiedad intelectual a nombre de quién va a ser, pero cuál es tu nombre legal? ¿Cuál es? O sea, sí, sí. ya cambiaste tu nombre legal o no lo cambias. Estás dado de alta ante el SAD. Oye, o sea, sí. ¿sí, cuál, cómo, ¿cómo funciona ahí en ese tema si eres una persona de la comunidad trans? Fíjate que,
1: o sea, eso es, eso es una de las cosas que en ese momento a propósito no preguntamos. O sea, ni a las personas okay. trans ni a nadie. Quién fue nuestro partner para hacer este primer estudio que fue Meta, tampoco era algo que le parecía como prioritario. Entonces, pues, o sea, por dar tu ejemplo, teníamos una lista, no me acuerdo el número, pero muy, muy larga de preguntas. Y Isabel, una chica de nuestro equipo que fue la encargada como de coordinar toda la parte como académica o como como metodológica de la, del estudio, una de las cosas que nos dijo es la encuesta no puede ser muy larga porque entonces la gente no la va a... A contestar, ¿no? A o sea, contestar. Entre, sí. otros, entre otras barreras que veíamos, era, esa era una. Entonces, esa, ese fue de los datos que, perdón, que no incluimos. Ahora que estamos empezando a pensar en la siguiente edición de esta encuesta para los próximos dos años, sí es algo que queremos averiguar, ¿no? O sea, un poco lo que queríamos con este primer estudio, y te digo, lo pueden consultar si entran a, a colmena41.com, era, queremos obtener como unas primeras pistas o, o, o esa como información mínima que nos diga la comunidad LGBT en México que emprende, por qué decide emprender, emprende más en un sector que en otro, hay alguna tendencia entre que emprendan antes o después de salir del closet o que emprendan como personas abiertamente LGBT o no, es decir, que sus clientes, que sus posibles inversionistas, que sus socios cofundadores, en el caso de donde los hay, saben o no que son LGBT, entonces esas eran las primeras dudas que, que teníamos no tanto todavía de meternos a cuestiones como lo que acabas de preguntar de la informalidad, porque además, o sea, cuando revisando la información que ya existía allá fuera alrededor del emprendimiento en general y del emprendimiento LGBT, pues México es un país de mucha informalidad y nuestra visión para este estudio era todo el proceso de emprender y de decidir emprender y el éxito de una empresa y tus motivos para emprender, etcétera. No es que, la formalidad o la informalidad del negocio sean irrelevantes, pero no nos parecía como lo más interesante para, para estudiar, vale. ¿no? Un poco más del 70% de las personas que, que encuestamos utilizan, eh, obviamente, redes sociales como canales de venta, principalmente, pues, las plataformas de Facebook, ¿no? o sea, pienso en Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Business, como canales de, de venta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y la mayoría declararon que eh, su orientación sexual o su identidad de género no fueron una barrera para encontrar un socio o una socia en el caso de, los que, de las personas que no emprenden solas, digamos. ¿no? Es, un, es un estudio que a nosotros nos dio también mucha... como que nos hace sentir mucho optimismo de que las personas LGBT, que eso ya lo sabemos, ¿no? somos personas, somos una comunidad muy resiliente, muy creativa, muy innovadora algo que me encantó cuando en, la, en las preguntas que hacíamos sobre los motivos para emprender y lo repetimos mucho cuando estábamos haciendo todo como el tour de medios y hablando con medios de negocios y decíamos pues tal vez no está de moda hablar de esto en contexto de emprendimiento y de negocios pero la mayoría de la gente LGBT que entrevistamos dice que el haber emprendido la ha vuelto una persona más feliz o más realizada
0: no en serio por qué y es no, algo o sea no hubo como una interpretación de ese insight o así pues pues porque, a
1: ver, o sea, si hay una correlación entre, digamos, como el camino que tiene una persona LGBT de irse aceptando y de irse reconociendo y de irse celebrando a sí misma con lo que encuentras en el emprendimiento, que es pues, idealmente éxito, pero más allá de eso es que el emprendimiento es un camino también de, pues, de caerte y volverte a levantar y de ser resiliente, que son cosas que en general las personas LGBT, pues porque la vida así nos obliga a ser, pues ya tenemos como un poquito ese músculo medio ejercitado, ¿no? Sí. Y también porque hay una cosa como de liberación en el sentido de, ok, yo pongo las reglas de mi negocio, yo genero desde el día uno que este lugar va a ser un lugar libre de discriminación donde las personas son bienvenidas. Por ejemplo, habían varias personas que decían que se me hace increíble a ver en esta empresa. O sea, porque además encuestamos a gente de todo tipo de negocios, desde cosas muy, no. Eh, convencionales, estas cosas como más alternativas pero decían en este lugar no hay un código de vestimenta, la gente puede tener la expresión de género y la ropa y los colores y etcétera que quieran entonces pues todo eso pues va un poco como que reforzando ese camino insisto de liberación y de aceptación y de empoderamiento que las personas LGBT estamos buscando pues yo creo que toda nuestra vida no, o sea, no se termina ese, esa búsqueda
0: Cuánto fue la muestra más o menos de, de esta investigación? No pues, sé si se puede compartir
1: el dato. Sí, sí, ni todas esas toda esa informaciones están en el estudio. Ahora, <ríe> un poquito menos de 200, que no tengo el número ahorita exacto, pero fue una muestra, la verdad, chica para lo que queríamos, algo que ident identificamos y que nos sirvió como un insight para otras actividades de temas de emprendimiento. Es que mucha gente en México, y eso no fue si es exclusivo de nuestra comunidad, pero mucha gente, que ha emprendido o que es emprendedora, no se identifica con ese término. Es como que identificamos, como decíamos, si eres emprendedor, ven a nuestro taller. Si eres emprendedor, participa en esta convocatoria. Si eres emprendedora, contesta la encuesta. Y luego, de pronto yo le decíamos a gente, como de manera más uno a uno, el, oye, ¿no has participado en tal? Y nos dicen, no, pues es que yo no soy emprendedora. Yo nada más tengo una papelería hace cuatro años, pero no tengo varias papelerías. Le decíamos, eso es sí. emprendimiento. eres, o sea, eso se llama emprender, no? En fin, es como que también es una cosa que identificamos y que hemos ido corrigiendo y que de hecho, ya que corregimos como ese lenguaje a la hora de invitar a la gente a participar en otras actividades de emprendimiento LGBT, tuvimos un como una mejor convocatoria. La verdad
0: es que la palabra de emprendimiento lo relacionas con este mundo de las startups. Es eso. Y es el e tema, sí. pero, pues, pero pues, el emprendimiento es como tú dices, a ver si tú es. Y comparto contigo esta expresión de si tú estás abriendo un restaurante, si tú estás abriendo un, eh, pues no sé, una estética, si tú estás abriendo, que es lo, normalmente los, los sectores en donde es más común ver a gente de la diversidad, pues abrir su primer negocio, mm. no pero puede ser de todas partes, o sea, de, de cualquier de sector. A fin, por haber.
1: Sí, pero creo que es como dices, o sea, como que el concepto de emprendimiento del emprendedor o la emprendedora está asociado a uno, a un sector o a ciertos sectores específicos que tienen que ver tal vez con tecnología, por ejemplo. Y también sí. esa idea tal vez nos remite como a cierta escala del negocio. Entonces, si mi negocio no es de cierto tamaño o no emplea a X número de gente o no tiene X número de usuarios o de clientes, entonces no soy un emprendedor. Y también una, un aprendizaje que tomamos de eso es, pues queremos también desde nuestro lugar como organización contribuir a ampliar ese concepto y a cambiar un poco esa narrativa sí. alrededor de qué es el emprendimiento
0: justo tocamos el tema de las empresas como tal y creo que es un punto muy interesante esto nos puede dar mucho tiempo por qué hablar entonces lo podemos resumir algo o si se puede resumir sí. y yo también voy a hacer preguntas de paz, que me fascina este pero justo el mercado y más es un sector muy atractivo para las empresas uh -huh. Eh, viéndolo en temas de números y demás, podríamos estar dentro del G7 de las economías más importantes a nivel Así global. Es. Solamente el, el, la comunidad LGBTIQ más en, en el mundo, no solamente en México. Ahora, ¿cómo tú manejas esa parte? ¿Y tú cómo buscas realizar una promoción y un anuncio y una monetización inclusiva? Porque eso también es muy importante. Justo lo hablaba en el, la temporada pasada con Gerald Fuchs. Uh -huh que él decía es que es importante hacerles entender a las empresas que se puede monetizar bajo la diversidad y de una forma correcta y de una forma eh, que vaya de acorde a lo que es correcto para anunciar a la comunidad LGBT y más no o los diferentes puntos de la diversidad, de equidad e inclusión, claro. no solamente la comunidad LGBT y más Tú cómo manejas ese, este punto? No. Tú cómo lo desarrollas y cómo invitas a las demás empresas a que sean inclusivas que realmente es importante no solo apostarle por el tema económico, sino por el tema de, de hacer el bien. Claro, o sea, que es lo pues, que es el fondo.
1: Pues digamos que como que de todos los argumentos que hay a favor de la inclusión, o sea, pensamos en como razones éticas, razones de negocio, razones de sustentabilidad, etcétera. Justo esto que esto que tú dices, creo que es como el argumento que la mayoría de las empresas ya se compró. Entonces como que mi labor de decirles tienes que ser una empresa o una marca incluyente porque te vamos a comprar, o sea, o porque te conviene venderle a la comunidad LGBT. Como que no hay mucho trabajo que hacer en ese sentido porque eso es lo que ya creen. Incluso, yo diría, es un argumento a veces sobreestimado. Es decir, sí hay tendencias en algunos sectores y en algunos niveles socioeconómicos donde las personas LGBT, pues, por ejemplo, o sea, mi novio y yo somos ese ejemplo de ese estereotipo de pues no tenemos hijos, no tenemos hijas, ¿no? Y no pensamos tenerlos. Nosotros ni siquiera tenemos mascotas. Entonces, pues el dinero que a lo mejor gastaría una familia en colegiaturas o en ropa o en cosas para más miembros de la familia, pues nosotros lo tenemos disponible para otras cosas, ¿no? Entre ellas tal vez comprarle cosas a algunas de esas o consumir cosas de algunas de esas compañías. Pero también pienso en el trabajo que hacen, por ejemplo, hay una organización internacional que se llama Micro Rainbow, que empezó en Reino Unido, pero ahora también trabaja en otros países. Y una de las cosas que estudian es, por ejemplo, el tema de la pobreza en población LGBT, ¿no? Y entonces parte de lo que esta organización ha identificado un poco reta esta idea que tenemos de las personas gays o las personas LGBT, todas tienen un chorro de dinero y un chorro de eh, ingreso disponible para gastar. Y entonces las empresas tienen que voltearnos... A ver, ¿no? Entonces yo, digamos, a lo que yo le apuesto cuando trabajo con empresas en temas de inclusión LGBT es primero, como tú dijiste, convencerlas de que contratar a personas LGBT, respetar a sus clientes LGBT, hacer negocio con personas LGBT es algo, pues, que casi casi que no tienen opción, solo tienen la opción de hacerlo bien o de hacerlo mal, porque las personas LGBT hemos existido siempre, hemos comprado cereal y pasta de dientes y boletos de avión y coches y llantas para nuestros coches, en fin, toda la vida, ¿no? Solo que antes tal vez no nos volteabas a ver de esa manera o hemos trabajado en tu empresa siempre, solo que antes no lo sabías o no nos permitías trabajar en esa empresa de manera abierta y de manera libre. No es que las personas LGBT se están creando o se están inventando a partir de la inclusión LGBT, ¿no? Entonces, eso es como una cosa importante. La otra es que y eso es algo que algunas empresas ya han entendido y otras todavía están en proceso como de, de pues sí, de comprenderlo y de reconocerlo, que es que otro motivo para, para ser incluyentes de la comunidad LGBT es que eso les representa eh, una entrada al mercado eh, laboral es decir, a poder reclutar talento LGBT ¿no? y esto es algo que se vuelve más y más importante a medida que las generaciones más jóvenes están entrando al mundo laboral, es decir la gente que está saliendo de, de la universidad ahora y está buscando a dónde trabajar, ¿no? Digamos que si nos imaginamos como un escenario de un estudiante destacadísimo, destacadísima, que tiene la opción de entrar a trabajar a donde quiera porque tiene un muy buen promedio y a lo mejor ya hizo unas prácticas o tuvo algún trabajo de medio tiempo en la universidad, va a decidir irse a trabajar a la empresa que entre otras cosas le diga aquí eres bienvenida, aquí eres bienvenido o aquí todas las personas son bienvenidas e incluidas. Entonces, lo estoy simplificando, ¿no? Pero eso es algo claro. que las empresas también están empezando a entender. Y sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo, el de tecnología, ¿no? Eh, entonces, el tema de inclusión también tiene que ver con eso, con el valor de que te representa el poder reclutar a personas diversas, incluyendo personas LGBT. Y por último, algo que también empieza a haber apertura de parte de las empresas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer, y es algo de lo que yo trato, o sea, en lo que trato de insistir mucho, es en la oportunidad que existe a lo largo del año, fuera del mes de junio, de decirle al mundo que son una marca o una empresa incluyente, ¿no? Es decir, yo creo que, pensando por ejemplo además en Ciudad de México, que una empresa participe en la Marcha del Orgullo, o, el, o cuelgue la bandera fuera de su edificio en reforma, o saque un producto o una colección o un, haga una activación de algo a propósito del mes del orgullo, pues ya es algo que además la gente espera. no Es lo que se espera de una marca en 2023. Cualquier marca, cualquier sector. Pero si tú haces una campaña en octubre o en marzo, o incluyes una historia LGBT en a lo mejor alguna cuestión de, de tu campaña navideña o de back to school o de yo que sé sí. ¿no? eso va a llamar mucho más la atención y eso va a ser mucho más valorado y aplaudido por la comunidad y yo diría por la sociedad en general porque entonces de entrada eso nos dice estás comprometida con esta población todo el año que además la mayoría de las empresas que vemos eh, posicionarse y, y alzar la voz en junio están haciendo eso en congruencia con lo que viven internamente el problema es que no lo comunican de esa manera entonces la gente piensa esta empresa voltea a ver a los gays del primero al 30 de junio y el resto del año ni nos pela nos y, el vale, sí, claro. y el resto del año están haciendo un trabajo muy importante internamente pero no, lo, no nos cuentan esa
0: historia ¿no? y justo ahora ya, no, ya tenemos nombre a esta palabra de, de cómo promocionar la inclusión y demás esta cultura woke uh -huh. que lo usa la derecha o la ultraderecha y varias marcas este mes del orgullo que acaba de pasar pues se enfrentaron a eso, cosas Target yo estuve en una discusión familiar <ríe> en donde le preguntan a la persona ah no quieres algo de Target, van a ir a Target y me dice esta persona que no, y yo ¿por qué? porque pues están vendiendo cosas para los niños ¿no? de LGBTIQ o sea para las personas, yo le más dicho yo le dije ¿cómo? porque están vendiendo hacia la comunidad LGBTIQ más o ¿por qué? Y me dijo que sí. Y después de esto, pues viene todo el, el efecto dominó que salió con la sirenita, no? Y con, con las diferentes películas de Disney y demás que esto diferentes. Creadores de contenido de la derecha, porque no sé por qué me salieron constantemente. Sacaron mucho como el woke, 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 o sea, el woke culture, el esto, esta parte. Tú qué les dices a las empresas para que no tengan miedo a este. Señalamiento de la ultraderecha derecha. Pues, eh, primero
1: lo que les digo, o sea, mi opinión es que estos casos, como los que tú citas y hay más, o sea, pienso, o sea, el caso más sonado y como más problemático y que incluso le significó como mucho odio y mucha violencia a la chica en medio de todo esto, que era una chica trans, fue el caso de la de la cerveza Bud Light que lo pueden googlear sí. si quieren, ¿no? También hubo algo con la, con Nike. Lo que les digo es que esos son casos, afortunadamente, siguen siendo casos, no, no, iba a decir aislados, pero no son aislados porque están conectados en cuanto a que es la misma tendencia, pero son poquitos casos. Lo que pasa es que reciben muchísima atención y se mediatizan, pero para mi gusto eso no representa un paso atrás en la tendencia muy clara que estamos viviendo a nivel global de hacia más diversidad, hacia más inclusión, hacia más eh, visibilidad de diferentes comunidades, entre ellas la nuestra. ¿no? La otra cosa que les digo es que ojalá que esos casos no las desanimen o no las confundan en sus decisiones en temas de diversidad e inclusión porque las empresas que empezaron a hacer eh, acciones muy públicas de diversidad e inclusión LGBT hace 10, 15, 20 años dependiendo del país, lo hicieron en un momento cultural y social en el que era mucho más arriesgado hacerlo. ¿no? O sea, en el que todavía estaban probando y como dando un pasito, o sea, lento uno después de otro para ver cómo reaccionaba su mercado, cómo reaccionaba la sociedad en general, cómo reaccionaban sus socios de negocio. Y ya pasamos, o ya pasaron ese momento. Entonces, no deberían de dejar que unos cuantos conservadores muy enojados y con tiempo libre les hagan creer, ¿no? Esa es como mi, mi postura y espero no ser demasiado optimista, pero mi, mi, como mi evaluación hasta ahora es que sus casos no han desanimado muchísimo a estas empresas o a estas marcas, ¿no? Sí, sin duda les hacen revisar cómo tomarse las decisiones, qué acciones hacer, pero no han creado un, un clima o una situación como de miedo o de decir, híjole, mejor cancelamos todas nuestras acciones de diversidad e inclusión hasta ahora, ¿no? Sí conozco, este año supe de dos casos donde tomaron decisiones a partir de esto que sucedió en Target y con, y con Botlight, eh, pero me parecieron como casos, pues donde las personas que eran encargadas de tomar esas decisiones, desde mi punto de vista, estaban un poco tienen información incompleta o no tienen mucho tiempo en el mercado laboral como para tener una perspectiva un poco más amplia o de más años o tener como una foto más completa y tener un criterio un poco más informado.
0: Pues ya vamos a empezar a cerrar el programa con nuestra última sección. Ya no está ya Ya te estoy robando un poquito más de no, tiempo. está bien. Ya ves que pues, uno que hace preguntas <risa> se, nos, se nos va a la vida, pero... Oye, ¿has tenido algún evento o eventos dentro del activismo que han marcado como un antes y un después?
1: Sí. A ver, sí, hay muchos, pero hay dos muy puntuales que sí, sí, o sea, que sí fueron así como de... Pienso como en estar viendo la pantalla del Waze y que te dice ahora, más bien, cambio de camino, ahora vamos hacia acá, ¿no? Eh, no radicalmente, pero que sí fueron como muy informativos uno fue justo cuando estaba viviendo en Nueva York conocí a una mujer que se llama Judy Shepard que es mamá de un chico que se llamaba Matthew Shepard que fue víctima de un crimen de odio en 1998 en Estados Unidos y que murió, o sea, murió asesinado por ser gay eh, y ella y su esposo crearon una fundación a partir de ese caso y bueno, fue un caso que quizá quienes nos escuchen lo conocerán y si no, también lo encuentran muy fácil en internet si buscan a Matthew Shepard, pero... Fue un caso que es una, hay una película, ¿no? De hay hecho, una película, este caso, hay obras de teatro, hay un documental, hay miles de cosas, sí. Porque lo que ha sucedido con este crimen de odio es que se volvió muy mediático y se volvió como un caso muy icónico de los últimos veintitantos años y que incluso ha tenido, bueno, ha tenido muchos alcances, pero entre ellos el modificar la legislación alrededor de los crímenes de odio en Estados Unidos y reconocer que existen los crímenes de odio por homofobia. Eso fue un un resultado años después de este, de este asesinato. Y la escuché hablar en una conferencia, yo ya conocía esa, esa historia, pero la conocí en persona y al final tuve como oportunidad de platicar un poquito con ella y eso pues me impactó muchísimo, ¿no? Como después de eso ya he conocido más personajes así, pero era la primera vez que yo veía a una persona que había vivido tan de cerca bueno. o, o en primera persona una tragedia de ese tamaño y que había transformado esa experiencia en una oportunidad de promover la educación, promover el amor, promover la inclusión, promover los derechos ¿no? y de darle un poco como un propósito pues, a esa tragedia que vivieron en su familia. Y otra fue en 2016 estaba yo en un foro de activistas LGBT de varios países en, en Tailandia, y conocí también en persona a un chico que era refugiado sirio en Canadá. Estaba viviendo en Canadá en ese momento y bueno y viajó a Tailandia para, para el foro. Y yo ya medio sabía un poquito de temas de... O sea, sabía que había personas que emigraban y que buscaban refugio en otro país por ser LGBT. Y leía las historias en las noticias o en reportes o lo que sea. Pero nunca había, nunca había conocido a una persona y me había sentado con ella a convivir durante varios días y a conocer su historia y también eso me pues me marcó y me movió muchísimo y una de las cosas que me llevó a hacer fue a buscar involucrarme más en ese tema que es lo que me llevó ahora a ser parte del consejo de Oram, esto que te decía al, al principio, no pero como o sea, que me, me esa experiencia me pues me rompió muchos prejuicios que yo tenía sobre cómo son las personas refugiadas en general, por qué dejan su país en qué condiciones viven cómo se ven a sí mismas, o sea para decir algo muy un ejemplo muy puntual, él repetía mucho el cuando sabes que eres una persona refugiada o que está aquí eh, que llegó aquí en calidad de, de refugiado o, o buscando asilo, como que eso es lo único que ven de ti, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de pronto con otras minorías, ¿no? Eh, con personas trans, por ejemplo, o pienso en personas con discapacidad, que lo único que vemos de esa persona o de su historia es eso y eso es lo y como que eso la describe por completo y no eso es una parte de su historia, una parte importante y muy definitoria, pero pues son personas con muchas características y que las atraviesan miles de cosas y que y que es muy injusto y muy tonto reducirlas a eres una persona refugiada o eres una persona claro. con discapacidad, etcétera.
0: Cuáles libros recomendarías para conocer más sobre la historia de la comunidad en México? yo creo que no hay muy buena fotografía. pues Ay, yo
1: no, sí, yo no voy a decir ejemplos porque va a ser, sí, a mí la verdad es que a mí los libros de historia que me han atrapado muchísimo no son sobre México son más bien sobre historia inter, o sea, internacional. internacional uno es eh, bueno, es una autora que se llama Sarah Prager que en realidad es autora de libros de historia LGBT para niños o para infancias pero me parecen fascinantes y me parecen como de los mejores libros o más entretenidos de sobre LGBT que yo he conocido y tiene dos, pero si la buscan así, Sarah Prager, tiene, tiene dos libros. Uno para niños y niñas como de una edad muy chiquita y otro como más como para adolescentes. Y habla de diferentes personajes a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes países y me parece eh, increíble. Y creo que la otra recomendación que yo haría sobre libros de historia LGBT mexicanos y no, sería más bien una librería, que es la librería Somos Voces aquí en la Ciudad de México, pero también tienen una tienda en línea. Es una librería que lleva muchos años en Zona Rosa, antes se llamaba Voces en Tinta y cambiaron de propietarias y ahora cambió de nombre, pero es un gran recurso para libros y material LGBT en general. Justo fui hace unos días a un evento, hace mucho que no iba y llegué más temprano como para medio estar ahí hojeando y viendo qué novedades había, y es un gran lugar, insisto, y tienen una página en internet, Somos Voces, esas serían mis recomendaciones de, de historia LGBT.
0: Resistencia queer también es muy buena.
1: Eso también, no es historia, pero es maravilloso. Resistencia, es, es, historia. resistencia es queer de abrazo grupal. Eh, es espectacular. Es lo máximo, libro. sí, sí, sí.
0: Es como un diversidad por doppies.
1: Totalmente. Bueno, y otra cosa, o sea, acabo... y se
0: explicado y todo. ¿eh? Sí,
1: es maravilloso. Empecé a leer ayer eh, justo un libro que acaba de comprar mi novio, que es The Big Reveal, que es un libro que publicó la drag queen Sasha Velour y que tiene mucho de historia del drag a nivel internacional, pero de historia te estoy hablando de, o sea, desde los inicios de la humanidad y de cómo el drag tiene uh -huh. orígenes en la religión y en el, eh, en los chamanes y es fascinante. Entonces otra recomendación también de historia
0: es esa. Vamos a pasar a ronda de preguntas rápidas y ahora en esta temporada lo decidí cambiar. Ok. Entonces ahora me gustaba mucho con mis amigos jugar. ¿Qué prefieres? Me encanta. Entonces te voy a dar dos opciones. Tú me decir cuál es la que tú prefieres. ¿Estás listo? Listo. ¿Antro o reunión casera? Eh, reunión. Comida oaxaqueña o comida yucateca?
1: Yucateca. ¿Ciudad o playa? Ciudad.
0: ¿Saltarte las reglas o seguir las reglas?
1: Yo soy muy de seguir las reglas. Quisiera ser alguien que las rompiera más.
0: Y ya por último, para terminar este gran episodio y esta gran conversación, ¿cuál sería el enunciado que te definiría y por qué serías enunciado? Ay, no sé. Les deja pensando muchísimo esa pregunta
1: cada vez que se las hago. No, no tengo, no tengo un enunciado. Tal vez es una idea que es vivir con orgullo siempre. A mí todo el concepto de orgullo y el hecho de que el orgullo sea una palabra y un como una noción que se ha vuelto tan central para nuestra comunidad. Me encanta y creo que está llena de. Sí, esa idea de vivir con orgullo y de ser quien eres con, con orgullo está lleno de, de aprendizajes y de mucho valor para el resto del mundo. Y creo que es como que una de las grandes aportaciones que comunidad le hemos dado al resto de la sociedad.
0: Muchísimas gracias <risa> por este enunciado. Y sí, totalmente. O sea, creo que entre más brillas por tu autenticidad, más luz das al mundo y eso es lo más importante. Y tú has sido un gran faro para muchas personas en diferentes sectores, en diferentes realidades que sepan que tú como miembro de la comunidad no estás sola, solo o sole, Exacto. que estás generando como espacios de visibilidad, dando ese tipo de informaciones, no solamente en este espacio, sino en espacios súper importantes como por ejemplo el podcast se regalan dudas, no? O sea, muchísimas audiencias. Número uno a nivel global, o sea, y que tú estás ahí. Entonces el esfuerzo que tú estás haciendo está dando frutos de alguna u otra forma. Y justo al principio decía que colectivo 40 más uno está basado en un podcast que tú tienes y que va a regresar. No sé si se puede sí. decir o no. Uno tiene que hacer su benchmark. La verdad, amigo, o sea, tiene que hacer que realmente si realmente hay historias de la diversidad sexual o cómo en qué momento están y demás. Y pues obviamente me salió mafia gay que regresa. Entonces qué padre tener como estos espacios como el tuyo y también como el mío. Ya sabes. Y algo que te decía al principio, o sea, cuando estábamos hablando de eso, me dijiste que me dijiste que ibas a regresar con mafia gay. Y decía no importa X, al contrario, necesitamos más canales y diferentes historias y diferentes formas de contar historias para generar más visibilidad del colectivo LGBT y más en México y en diferentes sectores. Así Entonces es. yo te quiero dar las gracias por todo lo que has hecho, porque es increíble. Hay muchas personas que les puedes preguntar ¿Activista? ¿Quién te pueden decir? Enrique Torremolín Entonces, muchas, muchas gracias por lo, por lo que haces Y para cerrar nada más, cuéntanos sobre Mafia Gay Que regresa, no sé si Tengas información al respecto puedes dar información. No tengo detalles
1: todavía, tristemente solo, solo que sí regresa Primero, muchas gracias por esas palabras tan lindas Gary, me las, me las guardo y, y, y me da muchísimo gusto Y me conmueve mucho Y me emociona mucho escuchar escuchar eso porque también creo que es parte de lo que estamos haciendo las personas LGBT, a veces conscientemente, a veces sin darnos cuenta, que es estarnos inspirando y animando unas a otras todo el tiempo, no con, con lo que hacemos y con nuestros discursos y con nuestra visibilidad y con nuestro trabajo. Así que me encanta escuchar eso que, dij que dijiste. Mafia Gay es un podcast que ahorita está disponible en exclusiva en Audible y en Amazon Music donde José Razóniga, mi novio y yo entrevistamos a personajes LGBTQ de diferentes sectores profesionales sobre su vida y su carrera y que los hace parte de esta idea de que existe una mafia gay o una mafia queer o LGBT estamos trabajando para que regrese este año ya no en exclusiva en esas plataformas sino en todos los lugares donde escuchamos podcasts y me fascina eso me fasc sea, es de los proyectos que más he disfrutado hacer fue un proyecto que, así como hay cosas que te contaba que la, la, la pandemia vino a atropellar, este era un proyecto que la pandemia como que nos facilitó en muchos sentidos, o sea, como que el proceso para que viera la luz y para financiarlo y para poder conseguir entrevistas con personas fuera de Ciudad de México, por ejemplo, en fin, pues eh, accidentalmente se había beneficiado por la, por la pandemia y le ha ido muy bien y entonces, pues sí, estamos muy contentos trabajando para que muy pronto haya una temporada a los... esperemos que
0: sí que vuelvan <risa> mínimo para tener competencia amigo Exacto. ya para, para tener un poco ahí no no te casi la competencia súper buena también Así
1: pero es. pues
0: como te decía escúchenle en todas las plataformas bueno en Amazon music y en Audible. exactamente son historias también increíbles igual que las de colectivo 40 más uno entonces pues para que hay de todo en esta viña del señor y I'm, por eso también está Enrique. Aquí. Exacto. Y en eso estoy yo allá, exacto, uno nunca sabe. Exacto. Así uno es. Nunca sabe. Despedimos este programa y esta semana nos escuchamos la siguiente. Qué placer estar de regreso con ustedes. Segundo episodio que fue este. No dejen de suscribirse, de activar las notificaciones en su plataforma de audio favorita y seguirnos en arroba 40 más 1 40 con número más con letra 1 con número en Instagram. Estamos de regreso. Estamos de vuelta. Nos escuchamos la siguiente semana.